0: Vandaag luister je naar een podcast waarin ik Yvette van der Bos coach. Ik ga haar met een vraag uh, ondersteunen of ik ga met je meedenken Yvette vandaag. Ja. En jij bent aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. En je bent ook locatiehoofd bij Stichting Quest. En dat is een uh, kinderopvangorganisatie. Jullie hebben uh, dagopvang en jullie hebben een BSO. En jullie hebben zelfs een gastouder takken ja, bij klopt. Stichting Quest in het Westland. En je bent ook moeder van twee jongens van drie en vijf, hè ja, ja, klopt en, helemaal. Uh, misschien wel leuk om even de luisteraar te vertellen: dat ik eerder al een keer jou uitgebreid heb geïnterviewd. Over jouw rol als aandachtsfunctionaris en als locatiehoofd. En hoe je uh, aankijkt tegen het verschil maken. En uh, we hebben het heel erg toen gehad over het thema veiligheid en onveiligheid. Dus ja, stel dat je zegt, nou, ik vind het wel leuk om die ook nog eens te luisteren. Als je dat nog niet hebt gedaan, ja, zoek die even op in de speellijst. En uh, nou, luister die ook nog. Maar vandaag, Yvette, ga ik jou coachen. En dat hebben we toen tijdens dat interview ook afgesproken. Hè? Daar ging het toen even over. En toen ja. heb ik ook gezegd, nou, hartstikke leuk om dat een keer te doen. Ja. Kun je aangeven, waar loop je precies tegenaan? Wat is datgene wat je met mij zou willen bespreken? En toffe is dat voortaan mensen mij ook een luistervraag zouden mogen vragen. Dus mensen mogen mij ook mailen op naomi.desauertrainingen.nl Dus naomi.desauertrainingen.nl Ik zal het ook nog wel in de beschrijving van de podcast zetten... En dan kunnen mensen mij ook een vraag stellen. En als ze daar dan op gecoacht willen worden... kunnen ze daar ook voor een aanmerking komen. Dus dat is wel tof.
1: Nou, vertel. Vertel, ja. Uh, waar we, we toen in de, uh, in de interview ook eventjes uh, op kwamen... toen vroeg jij mij... Oh. Uh, nou, wat zijn de dingetjes waar je nog tegenaan loopt? Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk als er zorgen zijn... rondom een gezin of een, een kind... Je hebt die zorg ook besproken met ouders.
2: Mm -hmm.
1: Maar ouders doen er eigenlijk niks mee. Ja, het zijn niet zorgen die zo heftig zijn. Dat ik denk, nou, we moeten echt bij Veilig Thuis gaan melden. Dat voelt dan echt als een hele grote stap.
2: Mm -hmm. Die maar is te het groot.
1: Lijkt, ja, nou, dat voelt in ieder geval te groot. Misschien ja. dat er straks uit de coaching bij jou iets anders komt. Maar die voelt in ieder geval voor nu te groot. Ja. Um, maar we willen wel heel graag hulp in het gezin. Bijvoorbeeld van een sociaal kernteam. Ja, die, die kunnen haar gewoon ondersteunen. Ja.
0: Hey, en even een sociaal kernteam. Dat is zoals een wijkteam. Hè? Maar dan in jullie omgeving, in het Westlandse, wordt dat zo genoemd. Klopt dat?
1: Ja. Ja, ja. Eigenlijk heeft iedere school zeg maar een eigen zorgregisseur. Aanspreekpunt vanuit het sociaal kernteam. Okay. En daar kan je ook altijd terecht. Ja. ja. Ik zeg het even
0: of vraag het nog even specifiek, omdat in elke regio uh, heet het wijkteam... of heet het, ja, het team wat uit de gemeente komt, wat in de gemeente uh, zeg maar, hè, opvoedingsondersteuning geeft... en zich op scholen beweegt en meedenkt, dat heet overal weer anders. Dus vandaar dat ik het even zo check. Hey, dus um, ja, vraag is, hè, het komt wel eens voor dat we, nou eigenlijk leg je een dilemma voor. Je hebt eigenlijk nog geen vraag gesteld. Wat, wat Jouw dilemma is in ieder geval, uh, Yvette, als ik je goed beluister. Ja. Dat, er, dat het wel eens voorkomt, dat er een gezin is... waar jullie je zorgen hebben neergelegd en besproken ja. hebben. Maar dat je eigenlijk geen effect merkt van dat gesprek. Want er gebeurt vervolgens niet iets mee. Dus er komt niet iets van hulpverlening op gang. Of een bepaald, mag ik het zo zeggen, probleembesef of zo bij de ouders. Ja. Ja, ervaren ja. eigenlijk niet dat die zorgen er zijn. En je ziet dus niet dat er iets van hulpverlening op gang komt. Nee. Terwijl je dat heel graag zou willen zien. En de stap naar een veilig thuis, die voelt te groot. Dus de zorgen ja. zijn eigenlijk niet zo groot dat je denkt: er moet een melding gebeuren bij veilig thuis. Maar ja, ook weer niet zo klein dat je wel wil dat er wel iets gebeurt. Ja. Oké, okay. en wat is jouw vraag aan mij? Waar kan ik jou nu het beste... Waar wil je mij meedenken in? Of wat
1: kan ik hierin voor jou betekenen? Nou, eigenlijk dat stukje... En nu. Want nu, hè, we hebben het gesprek gevoerd uh, met ouders. We hebben onze zorgen besproken. Um, op zich werden die wel aangenomen. En sommige dingetjes zijn ook wel veranderd... Maar... Ik denk gewoon echt dat het fijn is voor dat gezin. Als er ook een beetje wordt meegekeken uh, door een professional. En die hun gewoon echt wel wat praktische tips kan geven. Of okay. he, in huis. Maar ja, dat wordt een beetje afgehouden. En hoe merk je dat dat wordt afgehouden? Nou, ik, na dat gesprek... Hadden we afgesproken hè, dat ik even ging uitzoeken wie de zorgregisseur is van het Social Kernteam. Mm -hmm. uh, zodat ik daar contact mee kon leggen, dat we uh, de, een stapje verder konden gaan. Uh, nou, dat wilden ze nu, wilden ouders nu dan niet. Um, dus ja, ik heb ze later nog een keer gebeld: van goh, uh, we zouden contact opnemen met het Social Kernteam. Nou, voor nu ging het dan allemaal wel prima zo. Dus dat, dat zagen ze dan niet zo zitten. Vonden ze niet echt noodzakelijk. Dus ja, ik vind dat dan lastig.
0: Maar jij vindt het wel noodzakelijk?
1: Ja. Ja. Heb je dat aangegeven? Niet zo direct, denk ik. Nee. Oké. Okay. Oké, okay, die wil ik heel even parkeren.
0: Hè? Dat je dat is niet zo direct... Uh... Ik schrijf het zelf zo even op, zodat ik het niet vergeet. Even kijken dat het toch noodzakelijk is. Hè? Dus dat schrijf ik nu even op. En ik ben even benieuwd, kan je, ons mee, kan je hem concreter maken? Lukt ja, dat? de zorgen bedoel je? Ja, ik ja. wil eigenlijk even, want als ik het goed begrijp, uh, Yvette, is dit niet de eerste keer dat zoiets uh, gebeurt. Dus dat is wel een dilemma wat je vaker meemaakt. Ja. Ja. Maar je hebt wel een concreet voorbeeld waar je nu in zit. Of waar je een tijdje al ja. in zit. Ja. Wat, wat we nu nemen ja, als een voorbeeld om dit te bespreken. Ja, klopt. Inderdaad. Nou, Dan vind ik het wel fijn als je het nog concreter kan maken. Eigenlijk net zoals dat als een PM'er, pedagogisch medewerker bij jou komt. En die zou zeggen er zijn zorgen. Dan zou je ook willen hè, dat hij dat ja. heel concreet maakt.
1: Het gaat bijvoorbeeld uh, in de zomer... Om wat voor kindjes
0: in... gaat het? Wat Om voor was... leeftijden hebben we het over?
1: Um, een kindje zit bij ons bij de BSO. Die is nu zes. Mm -hmm. um, en er is nog een zusje, maar die zit nog bij de kinderopvang. Die zit ook niet binnen Stichting Quest.
0: Oké. Okay.
1: Um, nou, Bijvoorbeeld in de zomer kwam ze met... Um, nou, het was 32 graden geloof ik. Het was echt in die, in die hittegolfweek. Mm -hmm. En het meisje kwam echt met lange mouwen, lange broek aan okay. naar, de, naar de BSO.
2: Mm -hmm.
1: Moeder verslaapt zich regelmatig om uh, op te halen. Dan, ja, dan komt ze er dus echt te laat, en niet vijf minuutjes te laat, maar soms een uur te laat. Um, en dan geeft ze aan, ja, ik heb me verslapen. en Mijn wekker had ik wel gezet, maar die... Uh, nou, dat had ze niet gehoord. Oké. Okay. En dat is een aantal keer voorgekomen. Dat is ook bij school wel eens voorgekomen.
0: Dus dan slaapt um, ze overdag. Begrijp je dat goed? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. En er meer zorgen?
1: Nou, een meisje is iets terughoudend. Beetje te bieden af en toe.
0: En hoe merk je dat, dat ze terughoudend en timide is?
1: Nou, ze durft bijna niet te vragen. Als je vraagt welk fruit ze wil, dan, dan durft ze dat eigenlijk zo wat niet te zeggen.
2: Oké. Okay. Ja, dat soort
1: dingetjes waar je dat dan aan merkt. Het uiten van haar mening. Ja, dat, dat, nee, dat doet ze bijna niet. Ze komt echt wel steeds meer uh, los nu bij de BSO, dus dat merken we wel. Mhm. Mm maar ja, ze zal nooit echt zoiets
2: roepen jezelf. door de groep. Of
1: nee, nee. nee.
0: Oké, okay, nee, maar dan snap ik namelijk wat jij bedoelt met terughoudend en timide.
1: Ja. ja. Zijn er nog meer dingen die je kunt noemen? Nee, dat zijn wel een beetje de zorgen waar het, waar het om gaat. Oké. Okay.
0: En dat zijn ook allemaal zorgen die je meerdere keren meemaakt of ziet of opmerkt. Ja,
1: dat is een, dat is een beetje... Verschillend of bedoel je nu alleen echt binnen dit gezin? Ja, laten we even binnen dit gezin. Ja, dat is denk ik wel het makkelijkst. Ja. Nou, dan zijn dit een beetje de... Ja, dit is dan een beetje de hoofddraad, zeg maar, waar het om ben, gaat. Hoe, hoe kwam dit bij jou terecht? Um, ja, via de pedagogisch medewerker. Uh, die had moeder sowieso al een keer aangesproken op het te laat komen. Eh, maar dat gebeurde nog een keer en daarna nog een keer, dus... Ja, op een gegeven moment wordt dat gewoon vervelend. En ook um, nou, met de kleding. Ja, dat mm -hmm. hebben ze ook wel zelf gelijk benoemd naar moeder toe. Maar dat vinden ze dan wel fijn om ook nog eventjes aan mij te melden. Van, goh, weet wat er speelt.
0: Ja, maar nou, het goed dat ze dat doen. Ja. ja. Dus dat ze dat ook nog even bij jou noemen. Dat ze beseffen van, oh, dat is dus belangrijk. Ja. In ieder geval ja. word ik wel blij van als ik ja. hoor dat ze dat doen. Ja. Oké, okay, en um, nou neem ons even verder mee in het proces. Hè, dus de pedagoogsmedewerker die heeft, dus in het ja. kader van vroegsignalering, eigenlijk in een eerder stadium al met jou, met uh, de moeder gesproken. Ja. ja. Is er ook een vader of een andere moeder?
1: Ja, er is een vader, maar ze wonen niet samen.
0: Oké, okay. okay, dus zij voedt alleen op. Ja. ja. En de zorgen gaan ook over moeder, met name. Hè? Ja, als ja. ik het zo hoor. Ja. Oké. Okay. En uh, ja, neem me
1: even mee in het proces.
0: Hoe is dat um, verder
1: gegaan? Nou, uh, pedagogisch medewerkers hadden dus al uh, van de kleding benoemd. En inderdaad van het te laat komen uh, mm -hmm. benoemd. En toen ze ook het stukje over de kleding benoemden naar moeder toe. Toen gaf ze ook aan van, uh, uh, ja, dan, dan moet je het wel hebben. Zo'n opmerking maakten ze zeg maar erbij. Oké. Okay. Um, ja, dat de pedagogische medewerkers ook naar mij belden van... ja, jeetje, he, heeft ze dan bijvoorbeeld geen, geen geld om het te kopen? Of wat, uh, wat is dan de achterliggende gedachte achter die opmerking? Uh, dat ik ook, ook zoiets had van nou, ik ga even instappen... en ook met moeder in gesprek zeg maar daarover.
0: Want dat hadden um, ze niet zelf daarop doorgevraagd. Begrijp ik dat goed? Nee,
1: niet op nee. dat. Nee, nee, nee. Oké. Okay. Um, dus ben ik met moeder inderdaad in gesprek gegaan... En benoemd dat ze die opmerking ook heeft genoemd. Mm -hmm. Nou ja, toen gaf ze dus ook aan... Van, ja, dat ze alles nog moest wassen. En uh, ze gaat laat naar bed. En nou ja, dat blijkt dus ook wel dat ze daarom overdag dan weer slaapt. En het is soms veel met twee kindertjes alleen. Dus ja, dat gaf ze zelf ook echt wel eigenlijk oh. aan. Het was eigenlijk best een, een fijn gesprek. Moeder gaf ook wel aan van... jeetje, ik vind het wel heftig dat je hè, dit zo benoemd, maar het was wel, ze ging daar wel ook echt over nadenken. En...
0: Ja, wat knap ook, dat je het gewoon hebt benoemd en dat je erin bent gestapt en dat je nou, alles bent gaan verwoorden.
1: Ja. ja. Dat voelde ook gewoon voor mij fijn. En, um,
2: nou, misschien voor maar... haar, ja.
1: Ja, Op dat moment misschien voelde het een beetje als een aanval, maar ja, ze is toch ook wel er wat mee gaan doen.
0: Ja. Hey, even voor de luisteraar, hè? want Yvette, er luisteren natuurlijk mensen mee nu ik jou ja. aan het coachen ben. We zouden haast vergeten, maar er luisteren mensen mee. En uh, misschien wel aardig om even te vertellen dat ik jou ook heb opgeleid als aandachtsfunctionaris, huiselijk geweld en kindermishandeling. En ook jullie organisatie blijvend coach daarin. Dus dat jullie ook per jaar uh, in ieder geval een verdieping van mij krijgen. En uh, nou, dat ik jullie daar heel erg in blijf begeleiden, zou je kunnen zeggen. En uh, nou, voor mij is bespreekbaarheid de absoluut sleutel. Hè? Tot succes zeg ik ook altijd. En superbelangrijk om alles te gaan verwoorden en er taal aan te geven. En ik geef ook altijd aan van hoe belangrijk het is om ook de dingen die ongemakkelijk zijn om terug te horen. Of die niet altijd even makkelijk zijn om te benoemen. Hoe belangrijk het is die juist wel te benoemen. Dus ik vind het heel tof om echt te horen nou, hoe je niet schroomt om dat soort dingen neer te leggen. En, ja, ik weet niet. Heeft ze het als een aanval ervaren? Het klinkt vooral van dat het niet misschien zo heel gemakkelijk is... om geconfronteerd te worden met, ja, met je neus op het feit... van dit is wat ja. we zien en waar we zorgen over hebben. Maar zou ze het als een aanval hebben ervaren?
1: Nou, dat benoemde ze wel uh, in het gesprek, inderdaad. En ik heb toen ook gelijk benoemd dat dat absoluut niet mijn intentie is... om haar aan te vallen, maar...
0: Ja, dus je hebt zelfs je denkwolk eigenlijk uitgesproken daarin... En je ja. dacht, ze zal zich misschien aangevallen voelen. En je bent dat gaan verwoorden. Nou, je kan het niet zien. Maar ik doe echt mijn duim omhoog. Omdat ik zo blij ben dat je dat zo doet. Supergoed. En nou, je hebt dus die zorgen benoemd. Dat het gesprek is dus eigenlijk hartstikke goed gegaan. Ja. Uh,
1: ja. En toen? Neem me nog uh, even ietsje verder ja. mee
0: in het proces.
1: Nou, toen is uh, qua kleding is het echt wel veranderd ook. Mhm. Um, mm ze zag er echt wat verzorgde uit. En ook meer passend bij uh, het seizoen en bij de temperatuur van die dag. Uh, maar het verslapen, dat, dat gebeurt nog wel eens. Ja, en wat ik ook in het gesprek merkte was wel... Dat ze het soms gewoon... Ze benoemden zelf, ik, ik vind echt dat ik het goed doe.
2: En mm -hmm. dat,
1: dat vind ik ook absoluut, want uh, ga het gaat maar doen. Twee kinderen in je eentje opvoeden... Maar ja, soms liet ze ook wel doorschemeren dat het pittig was, waardoor ik eigenlijk dacht, ja jeetje, wat zou het fijn voor jullie zijn als je toch dat stukje hulp, wat er is, accepteert. Heb je dat, heb je dat woorden kunnen geven? Nee, dat heb ik dus op dat moment geen woorden kunnen geven, nee. Oké, okay, maar
0: toen wist je ook nog niet dat ze de hulp niet zou accepteren, nee. Hè? Nee. dus ik kan me nee. ook voorstellen dat dat, uh... oké. Okay. Ja, nou dat lijkt me ook super pittig. Ik heb altijd zoveel respect voor ouders die alleen opvoeden. Ik bedoel, ja. ik zeg altijd maar, ik ben ook moeder van twee, twee meiden, van vijf en zeven. En ik denk altijd, oh, ik vind het soms wel heel zwaar. En dan ben ik blij ja. dat ik een man heb die kan zeggen, nu zijn ze even voor jou. Ja. Maar die, die heb je gewoon niet. Je hebt niet een partner nee. die je het even kan laten overnemen. Dus nou, inderdaad, altijd heel veel respect heb ik daarvoor. En dat heb je ook tijdens dat gesprek ook gevoeld en gemerkt... en ja. ook zelfs woorden gegeven, hè, als ik het zo hoor. Hey, en toen, neem me even mee naar het moment waarop jullie hulp hebben aangeboden... en dat het vervolgens niet op gang is gekomen. Ja,
1: um, Nou, dus uh, ja, we, toen we dat gesprek gingen afronden... toen um, hebben we sowieso afgesproken dat ik dan uit zou gaan zoeken... wie de uh, zorgregisseur is van school, zodat ik daar contact mee op kon nemen. Mm -hmm. Nou, dat was in principe prima... Uh, maar toen ik dus uh, nou ja, zeg een week daarna weer contact zocht met moeder: van uh, nou, de, de zorgregisseur is die en die, en we kunnen mm -hmm. daarmee in gesprek. Nou ja, toen had ze eigenlijk zoiets van: Nou, ik vind eigenlijk dat het zo wel goed gaat. En uh, ja, hield ze een beetje de boot af, zeg maar. Ja. Ja. Hoe
0: heb je daar toen op gereageerd? En ik ga je daar straks ook echt wel concrete tips ja. in geven hoor. En ik vraag heel erg door. Uh, ik zal ook even vertellen wat ik doe tijdens dit gesprek. Even een soort uh, helikopterview. Ja. Ik, ik vind dat ik je pas goede, uh, goed adviezen of tips kan geven. En pas goed naast je kan staan als ik echt weet wat er is gebeurd. En dat is ook iets wat ik eigenlijk aandachtsfunctionarissen leer. Van stel dat een pedagogisch medewerker met je komt. En die heeft iets van coaching nodig. He, ga niet meteen meteen de oplossing geven of tips en adviezen geven. Maar ja, ga eerst echt eens even kijken. Wat is er gebeurd? Ja. Hoe ziet het proces er tot nu toe uit? En dan kan je als het ware tweaken met elkaar. Dan kan je kijken van waar kun je nou iets bijstellen? Iets, iets wat harder het volume wat harder of wat zachter zetten bij wijze van spreken. Uh, en waar kan je dan weer een verschil maken of een stap naar voren maken? Dus vandaar dat ik, ja, het lijkt alsof ik je maar niet coach. Maar ja, eigenlijk om je goed te kunnen coachen heb ik gewoon... Uh, heb, ik, heb ik een heel helder beeld nodig. Ja. Dus neem me even mee. Snap Misschien ik. gaan we even een stukje fast forward. Maar neem me even mee naar het moment. Nou nee, dat heb je eigenlijk al gedaan. Een week later uh, kwam je dus eigenlijk terug. En toen, sorry hoor, ik miste zelf even een stukje door, me, door mijn eigen verhaal. Maar toen heb je eigenlijk aangegeven, nou dit en dit is wat we kunnen ja. doen. Ja, En dus je hebt het uitgezocht, daar heb je ook niet ja. heel lang mee gewacht. Dat heb je eigenlijk vrij snel uh, uitgezocht, als ik het zo hoor, na een week. En toen gaf moeder aan, nou, even heel kort door de bocht... dat is nu niet meer nodig. Nee.
1: En wat heb je, hoe heb je daar toen op gereageerd? Of wat heb je daar toen mee gedaan? Uh, toen hebben we het afgesloten van, nou, hè, denk er eventjes over na. Of het toch niet voor jou uh, prettig zou zijn. Mm -hmm. uh, en toen ik haar dan daarna terugbelde... Ja, nee, had ze ook zoiets van, nee, nou, het is zo wel goed. en uh, leef ze ja. daarbij? Ja. Ja.
0: En nu, je, nu we zo samen dat proces eens even doorlopen, heb je nu zelf al iets waarvan je denkt, oh, nou, nu we dat proces zo eens even doorlopen, denk ik dat ik daar iets heb laten liggen? Of denk ik dat ik daar nog iets, iets mee had gekund? Dus stel dat je jezelf nu zou coachen, dus de PM'er komt nu naar je toe en die zou hiermee komen waar... He, die doet dit normaal gesproken, ligt dit ook bij jullie? Dus dan ja. gaat het op een gegeven moment he, van stap 1 ligt nog bij de pedagogisch medewerker. Stap 2: hé, collegiële consultatie nemen jullie het eigenlijk over van de pedagogisch medewerker. Dus normaal zou het niet bij de PM'er liggen. Maar ja, wat zou jij jezelf adviseren? Of waar zie je nu. Ja, al... ik
1: denk toch uh, ook dat stukje uitspreken naar moeder: dat het ook gewoon een stukje ondersteuning is binnen het gezin. En dat ik denk dat het voor haar heel prettig kan zijn... om het wel te accepteren. Mm -hmm. Dat stukje denk ik zo benoemen. Ja, nou dat zou je zeker kunnen doen. Wat als, stel dat ik in jouw
0: schoenen had gestaan... wat ik uh, had geprobeerd te doen... wat altijd makkelijker is achteraf gezegd... Hè, maar uh, wat ik wel probeer te doen... op zo'n moment is eigenlijk mijn verbazing uitspreken. Dus van, hé... Hey, uh, vorige week hadden we dit en dit gesprek. Nu, uh, he, toen hebben we afgesproken op dat einde van het gesprek... hebben we toen met elkaar afgesproken dat ik het een en ander zou uitzoeken. En uh, nou, ik kan me voorstellen dat jullie hebben afgesproken... dat zij er nog eens over na zou denken. Nu, een week later, uh, bellen we elkaar weer. En um, nou, ik heb dus het een en ander uitgezocht. Ik heb je ook verteld wat er in de mogelijkheden zijn. En ik hoor nu, als ik, als ik goed naar je luister hoor ik eigenlijk dat je nu daar geen behoefte meer aan hebt. Klopt dat? Dus dat is eigenlijk een eerste samenvatting, hè? dat je even checkt van, hé, hey, begrijp ik het nou eigenlijk goed? En ja, daarna zou ik eigenlijk zeggen, goh, ik, verba ik merk dat ik me er wat over verbaas, of niet wat, ik merk dat ik me erover verbaas. Um, want vorige week zei je nog, hè, gaf je onder andere aan dat het best heel pittig is. Hebben we het gehad over uh, het verslapen? Een ding wat mij trouwens... dat zal de luisteraar ongetwijfeld ook puzzelen... is dat ik denk... goh, wat maakt dat een moeder zo, overdag zo vaak uh, moe is? Dus ik ben benieuwd of je daar ook een keer naar hebt gevraagd. Maar nou, dat terzijde... ik denk, die komt nu weer binnen ploppen. Ik zal hem toch even benoemen. Uh, heb je daarna gevraagd? Even
1: tussendoor. Nou, dat, uh, ik heb daarna gevraagd, ja. En dan... Geeft ze eigenlijk aan dat haar jongste dochter gewoon laat slaapt. En dan moet ze alle was nog doen en alles okay. regelen. Dus eer dat zij dan ook ligt. Is het laat? En is ze moe. Ja. 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 Oké. Okay. Nou oké,
0: okay, dan hebben we die ook uit de lucht in ieder geval. Maar ik, ik, nou ja, ik zou dus maar verbazing uitspreken. Goh, vorige week vertel je, vertel je me dit en dit en dit. En gaf je me ook aan dat je het best pittig vindt. En nu, een week later, geef je eigenlijk aan dat je zegt... nou, dat je het eigenlijk prima uh, kan handelen. Goh, wat is er nou gebeurd tussen vorige week en deze week? He, dus ik zou die twee echt ja. naast elkaar neerleggen. En ik kan me voorstellen dat je, dat je zoiets tussendoor zegt als van... Hey, ik kan me voorstellen dat je het vervelend vindt... dat ik me er zo een beetje aan vastbijt... of dat ik er nog eens even over doorga. Maar goh, het puzzelt me gewoon. Ja, en het kan me puzzelen en ik kan het in mijn eentje, die puzzel maken. Maar eigenlijk, ja, de puzzel gaat over jou. Dus liever bespreek ik dat dan ook met jou. Ja. Dus ja. Daar, die verbazing spreek ik hierbij dan ook uit. En het, dit zijn mijn woorden, Yvette. Je moet het vooral op zijn Yvette's doen. Ja. Uh, ja. Dat is altijd het belangrijkste dat je je eigen taal een beetje gebruikt. Maar ja, ik heb je nu maar een heel klein stukje eigenlijk een tip gegeven. Maar kan, wat vind je daarvan?
2: Ja.
1: Daar kan ik zeker wel wat mee, inderdaad.
0: Dat, ja. Ja. En dat is voor mij dus eigenlijk een tussenstap. Want jij zei net, van, nou ik, ik, ik zou eigenlijk wel willen bespreken... God, wat maakt dat je die hulp niet accepteert. Maar er zit voor mij dus eigenlijk iets voorafgaands En dat is dus ja. dat, je, dat je eigenlijk je verbazing uitspreekt over het proces. En dat je wellicht daarna ook weer teruggaat... naar het belang van haar kinderen en van haarzelf. Ja, en... Ja, ik zou ook denken, goh, in een week kan ik me niet voorstellen dat het nou zo ontzettend verandert. en, en Of is dat misschien wel zo? En dan is het interessant om te vragen, goh, wat is er dan tussen nu vorige week en nu veranderd? Dat er zo'n verbetering is bijvoorbeeld. Hè? Dat, dat is ook mooi om dat te oogsten, want dat kan natuurlijk. Dat het gesprek ja. met jou al zoveel heeft opgeleverd dat er echt verandering in is gekomen. Dus ja, ik, ik zou eigenlijk heel erg... ik zou je gunnen dat je uber nieuwsgierig bent... van hey, what just happened? What happened? Wat is er gebeurd tussen vorige week en deze week? Ja. ja. En Want weet je, we kunnen uh, even over al dit soort gesprekken... je kan heel erg gaan zitten op... ja, um, en ik overdrijf hem even, hoor. Maar accepteer nou gewoon die hulp, want daar ben je door geholpen... en dat helpt en dat is goed voor jou en je kinderen. En doe dat nou gewoon... Maar ja, als daar een soort weerstand in zit, dan ja. moet je toch eerst stilstaan bij de weerstand. En uitzoeken van, goh, hoe komt dat? Het kan best dat ze vorige week dacht een goed idee. En in de tussentijd met haar moeder heeft gebeld, of haar beste vriendin. En dat haar beste vriendin zei, dit moet je echt niet doen, want je komt in een, uh, in een spinnenweb terecht. Want uh, je weet niet wat er allemaal kan gebeuren. Ja, ja. Hè? Dus je weet niet wat er in die tussentijd is gebeurd. Dus dat zou ik uitzoeken. En iets wat ik je ook wil meegeven is van het kan ook zijn dat er een oplossing, dat het een oplossing is die je bent gaan uitzoeken die niet passend is bij deze moeder. Weet je, ik kan me voorstellen dat jij met jouw kennis en ervaring denkt oh dan ga ik dat overleggen met die en met die en dan kunnen die dat en dat en dat voor je doen. Maar als dat jouw oplossing is, is het de vraag in hoeverre het ook haar oplossing is. Ja, ja. En daar verliezen we ouders wel eens. Of betrokkenen als er vermoedens zijn van huisgeweld of kindermishandeling. Omdat we te veel op de A-oplossing van onszelf zitten. He, dus ik zou ook met haar doorvragen. Op Golf vorige week hebben we dit en dit besproken. En dat ik dat zou uitzoeken. Maar ja, heb je zelf ook nagedacht wat, wat, wat misschien voor jou een fijne oplossing zou ja, zijn? Ja. Nou, ja, ik denk dus dat we heel veel ouders daar eigenlijk en heel veel betrokkenen daar dus mee verliezen. Omdat we heel erg zitten op ons eigen spoor. En het is waarschijnlijk ja. een fantastisch spoor. Hè? Dus waarschijnlijk is het echt het beste spoor voor deze moeder. Alleen als zij en misschien niet meer vindt dat ze een probleem heeft... en ook het nog niet is haar oplossing is... dan gaat het hem niet worden. Ja.
1: Nee, nee.
0: Dus concrete uh, uh, tips is eigenlijk... ga meer aandacht besteden aan het dilemma of de weerstand... en wat is er gebeurd tussen het ene moment en het andere moment... Ja, ja. Um, ten tweede bekijk nog eens de oplossing of het plan van aanpak is dat echt je, haar plan van aanpak of is die vooral van jou die vind ik dus heel erg belangrijk en inderdaad de zorgen zijn niet zo heftig dat er een melding moet komen bij Veilig Thuis misschien in deze althans ik denk ook niet meteen dat alle alarmbellen rinkelen en er is hier sprake van een structurele of acute onveiligheid maar dat is natuurlijk wel iets wat nog kan gaan komen ja. Dus je, en daarin zou ik je ook adviseren, en misschien doe je dat ook al hoor, uh, maar om heel transparant naar haar te zijn. Van, goh, hè, vorige week waren er zorgen, en die zorgen die heb ik nog steeds. Ja, ja. Hè, dus ik begrijp dat bij jou het een en ander daarin veranderd is en dat jij daar nu anders naar kijkt, maar die zorgen zijn bij mij niet weggenomen.
2: Nee. Dus, hè, dus die zou ik daar
0: ook in meenemen. En ik hoor ook niet nog een advies bij Veilig Thuis. Misschien heb je dat ook helemaal niet nodig gehad, Omdat je gewoon wist wat je moest doen. En zo klinkt het ook. Maar je kunt natuurlijk ook altijd nog in zo'n geval advies vragen aan Veilig Thuis. Ja, en ja. zelf als aandachtsfunctie ook weer collegiale consultatie hebben. Ja. En doen. Ja, ik heb een heleboel gezegd. Nou, wil je hier even met mijn hart op, op reflecteren? Ja, wat levert zeker. dit op?
1: Wat doet dit met je wat ik hierover zeg?
0: Wat kun je hiermee?
1: Uh, nou, dat stukje zeker van uh, is het echt jouw oplossing? Hè? Of ook die van haar? Of ziet zij dat echt anders? Ik denk dat dat wel echt een, een goed stukje is waar ik zeker wat mee kan. Mm -hmm. Zeker ook om haar weerstand die ze geeft op die, op die hulp, zeg maar. Denk ik dat dat een goed gesprek zou zijn. Van, ho, hoe, hoe zou jij het dan voor je zien? ja Dus ja, dat is zeker een goede tip. Ja, en inderdaad de aandacht voor de weerstand. En wat, wat is er dan wat is er gebeurd? Wat maakt dat je daar zo in staat? Ja, ja. en misschien ook wel begrip
0: ervoor hebben. Van, ik kan me ook voorstellen dat we vorige week hadden het gesprek. Dat was ook best wel... He, een pittig ja. en ook voor jou best wel heftig gesprek. Omdat ik dit gewoon allemaal zomaar op tafel ja. legde ja. bij je. Dus ik kan me ook voorstellen dat je naar huis bent gegaan. En dat je dacht, wat was dat nou voor gesprek? Ja. Ja. Waar ben ik nou opeens in beland? En wat gaat die vet allemaal regelen? Dus ik kan me ook voorstellen, moeder, ja. dat het nog allemaal vragen bij je heeft ja. gelegen. Ja. Of dat je daar nog wakker van hebt gelegen. En dan kun je het daar ook over hebben. Ja. ja. He, want dat zou ja. jou maar eens gebeuren.
1: Toch? Zeker, wat ja, ik kan me dat speelt. ook heel goed uh, ja, voorstellen, inderdaad. Ja, ja zeker. Dus,
0: nou, dus als je dat soort dingen denkt, ook daarin denk ik, hè, dat is iets wat ik jou al uh, ook leer, maar ja, geef dat dan ook woorden. Geef dat ja. taal, ga daar, ga daar woorden aan geven, uh, want dan zal zo'n moeder ook denken, ja, oh ja, ja, zo voel ik dat ook. En uh, dat ja. mag er dus ook zijn. Ja. Is er nog iets waarvan je denkt, ja, dat heb je gezegd... maar daar kan ik echt helemaal niks mee? Of daar herken ik me niet in? Of...
1: Nee, eigenlijk niet. Ik herken wel heel erg dat je inderdaad zegt... Uh, je zit dan op een spoor en ik denk... oh ja, je moet inderdaad... Hè, dat is ook zo fijn voor je zijn... om dan uh, die of die hulp te krijgen. En ja. ik zit inderdaad soort van in gedachten... oh, dat kan dan misschien bij die, die of die. Um, ja. En zij is daar gewoon helemaal nog niet. Dus nee, nee dat... Dat is gewoon inderdaad, daar kan ik echt wel iets mee. Ja,
0: ja. nou mooi. En wat neem je als aller, aller, allerbelangrijkste eye-opener mee uit dit
2: coachingsgesprek?
1: Ja, eigenlijk ook het stukje aandacht ook gewoon voor haar. En um, zij mag er ook zijn met haar gevoelens en haar uh, emoties. En die zijn ook prima. En daar wil ik, die wil ik ook gewoon met haar bespreken, Natuurlijk. Dat, dat, dat doe ik met alle liefde. Dus dat... Um, om dat stukje te bespreken. Ik denk dat we dan daarna misschien weer... makkelijker een stapje verder kunnen daarna.
0: Ja. Nou, wat mooi. Mooi. Dus uh, nog meer aandacht hebben eigenlijk voor het me de mens die voor je ja. zit. Ja. Volgens mij heb je dat al behoorlijk. Ja. Huh? Maar nog meer eigenlijk. Ja, en daar ja. aandacht en ruimte voor maken. Ja. Oh, wat mooi. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dit dilemma heel vaak hoor. hoor van uh, aandachtsfunctionarissen ja. en mensen die werken in nou, zorg en welzijn. Bij gemeentes, in de hulpverlening, in de op kinderopvang, in het onderwijs. En iedereen loopt daar tegenaan aan van ja, we hebben zorgen besproken en ze doen er niks mee. En in dit geval heb je dan nog een ouder die. Nou, die zorgen ook nog wel enigszins herkent. Je kunt natuurlijk ook te maken hebben met ouders die de zorgen helemaal niet herkennen. Nou, daar zal ik misschien nog eens een keer een ander iemand op coachen. Maar wat ik daar in ieder geval alvast over wil zeggen is, jij mag blijven staan voor jouw zorgen. Dus ook als een ander zorgen niet herkent, betekent niet dat er geen bestaansrecht meer is voor die zorgen. Nee. He, en daar mag je ook als professional woorden aan geven van, ik begrijp dat u de zorgen niet herkent en niet met mij deelt. Maar dat neemt niet weg dat ik die zorgen nog steeds heb en dat ik wel vind dat er iets zou moeten gebeuren. En dat kan op een gegeven moment wel een reden zijn om inderdaad een melding te noemen veilig thuis. Omdat je denkt als die zorgen niet, als daar verder geen stappen in worden genomen, dan wordt dat op een gegeven moment een structurele onveiligheid. Of ja. dan hebben we nu toch te maken met een acute onveiligheid of wat dan ook. Ja. Dus dat is even los van deze casus, maar ik, voor mij hangt die er wel een beetje aan vast. En ik kan me voorstellen dat iemand luistert en denkt, ja, maar dit is een hele op zich welwillende moeder. Hoe ja. zit dat met iemand die komt tegen de kribben gooit en zegt, ja. uh, daar kan, ja, hier kan ik helemaal niks mee. Of bewijs van zich uitschrijft uit de organisatie of ja. wat dan ook. Ja. Ja. En dan kun je dus nog steeds handelen. Nou, Yvette, is het oké okay om hier? Heb je nog een aanvullende vraag of iets wat je wil zeggen? Of zeg het is
1: goed zo? Nee, voor mij is die eigenlijk heel, uh, heel helder zo. Ja, dankjewel. Nou, ik kan me voorstellen dat je naar deze podcast
0: hebt geluisterd. Dat je zelf ook misschien nog vragen hebt. Of een eigen coachvraag of luistervraag hebt. Nou, dan mag je me mailen op naomi.desauertrainingen.nl En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat deze podcast jou nog voor eye opener heeft opgeleverd. Wat neem je nu als allerbelangrijkste mee uit deze coaching voor Yvette, maar voor hetzelfde geld had ik jou gecoacht. Dus laat me dat even weten in de reacties op deze podcast. Ik ben er erg benieuwd naar. En hopelijk luister je weer naar een volgende podcast. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel voor het luisteren naar de Naomi Maakt Bespreekbaar Podcast. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren... en concrete tips heb kunnen meegeven... waarmee je gelijke verschil gaat maken. Ik maak deze podcast omdat ik geloof in het delen van kennis... En ik er in geloof dat de maatschappij als geheel hier beter van wordt. Zodat uiteindelijk alle kinderen nog veiliger en gezonder kunnen opgroeien. En ook jij hoeft het trouwens niet helemaal alleen te doen. Dus ben je een oudere of verzorger? Kijk dan eens op naomimaakbespreekbaar.nl of ga naar de Facebookpagina Naomi Maak Hier deel ik heel veel informatie. Kun je webinars volgen en vind je de blogs die ik in de afgelopen jaren heb geschreven... En ben jij misschien een professional? Snuffel dan eens tussen het gratis aanbod op dessauurtrainingen.nl en download bijvoorbeeld een van de concrete tools die ik speciaal voor jou heb ontwikkeld. Doe er echt je voordeel mee. Ook zou ik het super tof vinden als je me laat weten wat je van deze aflevering vond. En deze bijvoorbeeld deelt met mensen uit je omgeving. En ben je misschien benieuwd naar de volgende afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app. En luister je via iTunes? Laat dan ook een review achter. Zo maken we lastige onderwerpen nog meer bespreekbaar... en kunnen andere mensen mij beter vinden. En voor nu wil ik je nog één vraag meegeven. Welk verschil ga jij vandaag
2: maken?